2: Você é ligado no GE Globo e também no GE Fluminense, um podcast pensado e idealizado para o torcedor tricolor se informar sobre as notícias do seu time. Eu confesso que eu, Edgar Marcelo de Sá, apresentador desse podcast, tinha preparado um roteiro aqui para a gente falar sobre essa vitória contra o Atlético Paranaense, na minha opinião a melhor atuação do Fluminense no campeonato, um show do Marcos Paulo, grandes atuações individuais de alguns jogadores, só que hoje pela manhã eu estava na academia malhando quando o Bruno Cortes, repórter da TV Globo, me ligou falando que estava com uma informação de uma possível saída do Fluminense é, do técnico Odair Helman. E aí eu já acionei os nossos setoristas do, do Globo, Felipe Siqueira, Paula Carvalho, Thiago Lima, e a gente foi conseguindo aos poucos confirmar as informações, Rafael Zarco também ajudou a gente, e a gente chegou a essa notícia aí de que Odair Helman está saindo do Fluminense, é iminente a saída dele, é, vai para os Emirados Árabes. E eu queria já primeiro chamar logo o Felipe Siqueira, nosso setorista no GE Globo para trazer para a gente as informações que a gente tem sobre esse assunto até o momento. Tudo bem, Felipe? Fala, Edgar. Tudo bem? Pois é, né? Estava se preparando aí para falar
1: da partida, ainda mais uma partida aí que pouca gente viu, que não teve transmissão. E, e acaba mudando tudo, mudando o roteiro todo. Essa bomba aí de manhã, o que a gente tem de formação ainda... As coisas ainda estão surgindo, então é galera que pode estar ouvindo aí depois, é, já podem ter notícias mais consolidadas, mas o que a gente apurou foi que o Odair, que já era sediado aí pelo futebol árabe, recebeu uma proposta do Al-Wassel, que ele considerou bastante interessante e tomou a decisão de aceitar e estava a caminho do, de comunicar ao Fluminense essa, essa decisão. Então... É, a gente ainda está apurando aí pode, ter que, pode ser que surjam novidades é, durante, ao longo do dia, né, mas por enquanto a, as notícias são essas que ele recebeu uma proposta que é na casa de 2 milhões, acima de 2 milhões de dólares por um ano e 6 e meses né, 18 meses é, que dar uma casa de 600 mil reais por mês mais do que o triplo que ele ganha no Fluminense e que ele está decidido a aceitar e aí como ele, o contrato dele com o Fluminense vai até o fim do ano, ele, a saída dele é
2: iminente. E é, eu chamo para a conversa agora, para completar o nosso debate, nesse podcast 92 do Jeff Fluminense, o Phil, que é comentarista da FluTV, também é integrante do canal Que Jogada e que é um fã do Ordaí Helma. Eu tinha até convidado ele para a gente falar um pouquinho sobre essa relação da torcida do Fluminense com o Odair, e aí surge essa notícia aí da iminente saída do treinador, e aí, Phil, como é que você tá se sentindo, o que você está achando dessa notícia aí como torcedor?
0: Queria dizer primeiro que é um prazer estar aqui com você, Edgar, você com o Siqueira, o Siqueira já conheci no final do ano passado, e jogou uma pelada lá em Laranjeiras, o Edgar não tava nessa pelada, né? Só para não ser...
2: Não, não tava ah, não. Então, então bota, não tô sendo deselegante bota.
0: não. É, é, queria falar que eu mandei para o Edgar que eu sou fã para caramba desse podcast. É o podcast naquela retrospectiva do Spotify. Foi o que eu mais ouvi em 2020. Então, eu venho acompanhando vocês semanalmente aqui. Mas não sei, não sei se é um dia feliz para eu estar aqui, né? Como fã do futebol do Odaí. É, fiquei meio chateado. E foi agora, né? Foi meia hora antes que vocês me mandaram a notícia daí. Fico torcendo para o GE estar tá errado. Essa é a minha torcida para a fonte do GE ser furada. <risos> E o Odair, daqui a pouco, eu vou ficar atualizando aqui. Durante o podcast, o Odair vai dar a declaração dizendo que está no Fluminense até o final de 2021. Mas acho difícil,
2: hein? É, é complicado. A gente está gravando esse podcast agora segunda-feira, 1h18 da tarde. Como o Siqueira falou, estamos aí ainda atualizando as notícias, mas a saída do Odair é iminente. É, logo depois de uma grande atuação do Fluminense, né? A Fluminense em quinto lugar, chegou a dormir na quarta posição, no G4 mas foi ultrapassado no domingo pela, pelo Grêmio, né, que venceu o Vasco. Hoje o Fluminense está em quinto, mas ainda assim continua com uma campanha muito acima do que era esperado é, diante do, do elenco, do investimento, dos problemas financeiros que o Fluminense tem. E, na minha opinião, pelo menos... Não é a opinião de grande parte da torcida tricolor, mas na minha opinião o Odair tem muito mérito nessa campanha que o Fluminense está fazendo no Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar sobre esse assunto durante o podcast. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre o jogo, né, para a gente começar é, relembrando aquele jogo que muita gente não viu. né? O fio pôde acompanhar pela Flutv, estava é, fazendo a narração e conseguia ter as imagens. A gente também conseguia acompanhar pelo sistema interno da Globo, mas muitos torcedores não tinham acesso... A, a partida porque não teve transmissão né? eu queria saber de você Siqueira, o que você achou dessa atuação do Fluminense, foi a melhor atuação do Fluminense no campeonato, como eu falei no começo do podcast, minha opinião, você concorda?
1: Pois é, é eu pude ver é, a partida lá do Maracanã estava fazendo a cobertura, trabalhando no jogo e achei uma boa atuação do Fluminense, muito boa Fico em dúvida aí se foi a melhor do campeonato. Eu lembro muito do Fluminense Santos, que o Fluminense foi muito bem, ganhou de um concorrente ali direto na briga pela Libertadores com, com autoridade. Mas essa partida foi, foi uma das melhores, com certeza. É, vejo assim também, tem o peso do Atlético Paranense ter perdido o Thiago Heleno expulso ainda no primeiro tempo, né, aos 36 minutos do primeiro tempo. Ali o Fluminense, a partir dali, ficou sobre, é, soberano na partida. Mas nos 36 primeiros minutos o Fluminense já tinha criado chances, já já estava um pouco melhor que o Atlético, já tava 1 um a 1, um, né? Terminou 1 um a 1 um antes da expulsão, né? E por isso então que não foi só a expulsão que definiu essa vitória do Fluminense, mas posso considerar assim aí uma, uma das três melhores atuações do Fluminense no campeonato e claro a gente vai falar com mais detalhes aí do da grande atuação do Marcos Paulo.
2: Eu considero a melhor atuação individual do jogador do Fluminense no ano. Marcos Paulo acabou com o jogo, né? fez dois golaços, deu assistência para o gol do Nenê. O Nenê que também perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo e o Atlético praticamente teve pouquíssimos ataques, saiu na frente, é verdade, no seu primeiro ataque já abriu o placar, mas depois não conseguiu é, ameaçar o Fluminense. O que você acha que foi preponderante para essa vitória, Phil? O que você acha que mudou para o Fluminense conseguir ter tantas chances de gol, tantas finalizações, na verdade, numa partida, que era uma das críticas da torcida contra o futebol apresentado pelo, pelo time do Odair, né?
0: É, não, não foi uma, uma, uma atuação normal do Fluminense, né? a gente realmente acabou criando muito mais jogada de finalização ali do que o normal, eu acho que o Siqueira falou, a atuação individual do Marcos Paulo é uma atuação acima da média, eu concordo que eu acho que é a melhor atuação, não diria desse ano, não. Acho que se eu não lembro do passado uma atuação individual tão boa também. Eu não quero falar três anos, porque a minha memória é errada.
2: Da rana. carreira dele, né?
0: Não, não, não tô falando nem dele. sendo de atuação individual de algum jogador no fluminense. Eu achei a atuação Cara, é.
1: dele muito boa. Eu lembro do João Paulo contra o Atlético Nacional no Maracanã, que ele meteu três gols, eu acho. Ah, é. teve o João meteu três Aquele
0: gols quatro, ali, que ele gol é três gols em dez
2: minutos ali, né? É, já, é mas acho que é a melhor do Marcos Paulo no Fluminense. Do... Isso aí é disparado, é. com certeza. É, é
0: disparado. Não tem, acho que, até pela grandeza do jogo também, pela fase que o Fluminense está, eu acho que se dificulta até, o Paranaense. Paranaense, é, apesar da derrota para o River, ele vendeu cara a eliminação para o River Plate, então assim, não era um jogo tão fácil, e independente de ter um jogador a mais, o Fluminense já estava jogando melhor com, com o ah, é Diogo Paranaense ali, então achei uma atuação muito boa, se essa atuação tivesse sido constante no Fluminense, acho que a torcida não estaria dividida em relação ao Odair não, acho que aí estaria sendo muito tranquila essa parte da torcida.
2: Queria trazer um dado aqui que, que explica bem essa atuação do Fluminense, do Futstat. O Fluminense acertou 14 finalizações contra o Atlético Paranaense. É um número alto e se a gente pegar em comparação que nas cinco partidas anteriores somadas o Fluminense tinha acertado 16. Para você ver quanto o time se superou nesse confronto quanto o time jogou bem contra o Atlético Paranaense, né?
1: É, e o, o interessante assim do, dessa partida do Fluminense de analisar foi que é, o Odair buscou variações ali mesmo durante o jogo. É, o que eu vi foi um Fluminense, é, começando o jogo, buscando é, tentar furar, desarmar, desequilibrar né, o Atlético Paranaense com movimentação ali das peças ofensivas, é, o Hudson estava jogando um pouco mais adiantado e tinha uma, uma troca de posições é, constante entre Nenê, é, Michel Araújo, até o Marcos Paulo, só que parecia ainda um pouco desorganizado essa, essa troca de posições, demorou um pouquinho a engrenar. O que funcionava melhor ali naquele primeiro tempo era o recuo do Marcos Paulo ali como um falso nove para ultrapassagens do Nenê, do Michel Araújo, tanto que o Marcos Paulo é, recebe uma bola ali no meio de campo ali na intermediária e manda para o Michel Araújo, deixa o Michel Araújo na cara do gol. É, simboliza bastante essa, o que estava funcionando. O Hudson ali um pouco mais adiantado, não senti que estava funcionando tanto, o Fluminense estava até um pouco desprotegido atrás, teve um contra-ataque perigoso do Atlético Paranaense, depois o Atlético fez o gol né, com uma jogada que envolveu todo o lado direito da defesa do Fluminense. Mas aí, depois que o Fluminense fica com um a mais, o Fluminense consegue é, usar dessa vantagem numérica. E aí o Atlético Paranaense recua todo, vira aquela retranca, duas linhas... É, muito próximas ali de defesa, e aí o desafio vira é, furar a retranca. E aí o Odair fez uma coisa que ele não utilizou tanto né, nesse ano, né? ele botou três meias ali, que era o, praticamente, que era o, uma linha com o Ganso no meio, Nenê na direita e Marcos Paulo na esquerda, e tentou é, tentar tentou furar essa retranca através de triangulações, de... de de troca de passes. E aí o Fluminense começou a gerar um volume muito grande, imprensou o Atlético Paranaense, toda hora vinha com jogadas, com triangulações e finalizações, e foi batendo, 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 até conseguir os gols. E aí os gols acabaram saindo também, a gente põe na conta aí do, do talento do Marcos Paulo, que foram dois golaços, dois golaços mesmo. assim Primeiro, é, uma batida colocada também, mas... É, mais forte, mais alta, e o segundo, aquele tapa nojento que ele dá no canto do, do goleiro Santos ali. Muito, muito bonito os gols. O Marcos fala: é um cara que tem muito recurso técnico, pode apresentar muito mais, por isso que às vezes criticam muito ele, porque ele tem um potencial muito grande. É, o, o primeiro gol acho é que
2: pega o Santos de surpresa, né? Acho que o Santos não esperava aquela finalização ali, porque não tinha ângulo, né? E ele acaba tirando um chute da cartola ali, dando que o Santos nem vai na bola. Ele meio que se assusta e fala: o que, que ele fez? Aí, quando vê a voz já está lá dentro e o segundo, como o Siqueira falou, foi aquele tapa de sinuca. né ele Deixou o Valtinho dançando ali né e deu um tapa de sinuca no cantinho. Você falou muito o Hudson. É... Até que ponto vocês não acham que o Hudson também é, de certa forma, importante ali? Até, por exemplo, pela juventude do Martinelli. No jogo anterior, Martinelli e André é... foram ok, mas não foram super bem. E nesse jogo, acho que o Martinelli jogou demais. Acho que ele foi muito bem contra o, contra o Atlético Paranaense. É, acho que se ele se mantiver assim, nesse nível, e, e se firmar, a torcida não vai sentir falta do Dodge. E acho que, de certa forma, a experiência do Hudson ali do lado dele pode ter a, a ajudado. Você não acha não, Phil? É,
0: opinião impopular. Eu estava com saudade do Hudson. Queria avisar isso. É, eu, eu acho que o Hudson, ele, ele começa um ano ali bem, no, no Carioca, tudo bem que não é muito parâmetro, e depois ele tem uma queda muito grande. Nos últimos jogos antes da, da lesão dele ali, da lesão, não, do, do Covid, ele, ele se destacou com o Daí aproximando ele, fazendo ele pisar mais na área. É uma coisa que eu não esperava. O Hudson virou quase toda hora ele tá na área, se aproximando. E é, eu acho que o Fluminense sentiu falta disso nessa fase que ele ficou de fora. E isso também, o Martinelli concordo com você. Jogou demais. Parece um que o moleque tem 25 anos. Sentiu muito pouco nesse, nessa segunda partida dele.
2: É, exatamente. Foi só o segundo jogo dele como profissional. É, é muito pouco para uma tranquilidade tão grande que ele teve ali. E... Enfim, o Fluminense conseguiu essa vitória por 3x1, grande atuação, terminou a, rota, a o jogo, estava na quarta posição, né, acabou caindo para quinto, mas depois do jogo, na entrevista coletiva, já teve um indício que o Odair estava um pouco chateado com as críticas que ele vem recebendo da torcida, ele meio que fez um desabafo é, contra uma perseguição nas redes sociais, muita gente questionando o trabalho dele, e de fato, é, eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, é, a gente tem que criticar e tem que elogiar o Odair quando ele merece. Foi, foi mal nas Copas? Foi mal nas Copas, o Fluminense foi eliminado é, da primeira fase da Sul-Americana, caiu de uma forma ruim contra o Atlético Goianiense, mas a gente também tem que elogiar que o trabalho dele no Brasileiro é muito bom, o Fluminense está numa posição muito acima do que era esperado e muito acima do que a gente sabe que o elenco desse pré, que esse elenco pode alcançar. né? Hoje o Fluminense é quinto lugar e briga por uma vaga na Libertadores, então dá para elogiar e dá para criticar, mas tem muita gente que só critica, e ele fez um desabafo né, na coletiva, não foi isso
1: Pois é, pois é, um desabafo até certo ponto surpreendente ali, é, longo, né, ele acabou se alongando nesse desabafo, criticou, reclamou muito de, de críticas nas redes sociais, é, e assim, é como você falou, o Odaíra, ele tem pontos a se elogiar e a se criticar no, 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 no Fluminense, no trabalho dele no Fluminense, em termos de resultado. As eliminações na, nas competições são decepcionantes, na, nas Copas né, são decepcionantes, mas no Campeonato Brasileiro, assim, a campanha do Fluminense é, é muito boa muito boa. É acima do esperado ali pra, pra das previsões iniciais. O Fluminense tem até talentos e tal, é, nomes de peso, mas é, não parecia que tinha um, um, um elenco é, com, com gás para conseguir uma classificação para Libertadores, como está brigando tá aí tá em quinto lugar no, no campeonato brasileiro tá tá no bolo ali dos oito primeiros sempre e, e tem méritos do aí nisso né o que a gente sempre destaca aqui que acho que, que são os méritos do Daín é, é conseguir uma defesa mais sólida assim o Fluminense tem uma tem uma consistência defensiva é, interessante apesar de tomar alguns gols ali costumam ser de, de bobeiras de falhas pontuais mas é um time fechado ali atrás é, no ataque tem essa questão de, de acabar não produzindo tanto, não criando tantas jogadas, o que, a, o que foi diferente desse último jogo, né? A gente falou até que foi um jogo atípico, que o Fluminense criou bastante volume. O Odair também tem outros méritos, que, que, que é conseguir manter o grupo unido, né? Ele, ele é um cara que ele, ele é muito de grupo, ele consegue tirar o máximo ali dos do jogadores, consegue administrar medalhões, já fazia isso no Inter. E, e faz no Fluminense, então ele consegue fazer o grupo jogar e, e, e não ficar com, com, com aqueles cegos acima e tal. É, isso é um mérito dele. E ali também, e aí isso reflete em campo, né? O Fluminense é um time que, que não vende fácil as derrotas e, e tem conseguido uma boa campanha no Brasileiro. Vamos ver aí se ele confirmando a saída, é, o Fluminense vai conseguir. É, manter essa tendência aí de, de brigar lá na parte de cima ou se vai ter algum, alguma queda ou até uma subida sei lá mas assim a avaliação do trabalho em termos de resultado assim é positiva em termos de futebol apresentado não é um futebol que seja tão é, vistoso mas também o que, que a gente vê de futebol vistoso no Brasil assim hoje em dia a gente vê o, o, o Grêmio o São Paulo teve muitos altos e baixos e hoje está num viés Bastante de alta, um futebol bastante interessante. Mas, assim, são poucos trabalhos assim é, diferenciados no Brasil. E, e dessa coisa toda equilibrada ali, ele estava tá se destacando, né?
2: Sem um... dúvida. Pode falar, Fico.
0: Não, eu vou falar que não, não só no Fluminense. A carreira do, do Odaí, né? Assim, meu pai meu pai está morando no Ceará e voltou ontem. E me tava comentando. Ah, o Odaí, o time, o time não joga bem. A gente não vai conseguir ir longe nesse campeonato. É, só que se você for parar para avaliar nos últimos três anos o daí ficou em terceiro foi demitido em sexto no Inter e tá de novo ali na frente assim, aí é, não é sorte, uma coisa sei lá, comparar com o trabalho do Ramon que assim, talvez também não seja sorte do Ramon mas é um trabalho curto ainda você pode alegar que é a sorte do Ramon não é impossível o Odaí estar tá fazendo um trabalho há três anos e ser um sortudo dessa forma ele tem o um mérito dele, é um cara que consegue ser muito competitivo, ele segura a zaga e ele tem um elenco na mão o que é o forte do acho que o Siqueira falou, é o forte dele essa competitividade dele, a zaga que ele fez, o Lucas Claro parece um, lembro um pouco do Thiago Silva, não falo nem agora, o Thiago Silva no auge dele, o Lucas Claro me lembra do <risos> e é muito mérito do Odaí, assim, você vê que sai todo mundo, entra e não muda muita coisa ali atrás, entendeu? Todos os erros são de erros individuais, que aí pode acontecer com qualquer um, mas é difícil você ver o esquema dele acabar sofrendo. O único erro dele é que ele insiste no, no goleiro que realmente não está muito bem, aí não tem muito como eu passar esse pano, eu gosto de passar pano para o Odaí, mas ainda a parte do Muriel eu não consigo muito não, aí, aí me pega.
2: É, não, não só na questão do Muriel, às vezes ele mantém alguns jogadores porque ele acha que entrou e rendeu, e deixa outro que é notavelmente uma melhor opção no banco. né Aconteceu com o Calegari, né? quando saiu do, do Covid, o Calegari estava muito bem, o Julião entrou, e na opinião do Odair, ele performou bem e manteve o Julião. Agora tem essa questão do Muriel, que acredito eu que o Marcos livre vai ser mantido, mas foi o que o Fio falou, a sorte não te segura por muito tempo. Você pode ter sorte de vez em quando, só que três anos seguidos daí, se mantendo no topo do, da tabela do Brasileirão, como foi com o Inter e agora com o Fluminense, isso não tem sorte. E a cada vitória que o Fluminense vence, você lê nas redes sociais que venceu apesar do Odair, é complicado, né? É, tipo, eu até brinquei com o Fico quando eu convidei ele para o podcast. Toda vez que acontece isso que o Fluminense vence e um torcedor vai lá e comenta isso, morre um panda na Ásia. né? Não é possível. As piadas de rede social, né? Porque como é que toda hora a culpa é dele? Tudo que é bom, ele não participa, e tudo que é ruim, a culpa é do Daí. aí. Não, ele tem os erros dele? Tem os erros deles, como a gente acabou de falar aqui. A questão do Muriel, por exemplo, mas ele também tem os acertos dele. E os torcedores criticam qualquer substituição. Toda substituição que ele faz é criticada. E, convenhamos, muitos estão dando certo, né? Senão, o Fluminense não estaria vencendo. Não, e né? o,
0: elenco, o elenco do Fluminense, deixa eu contar um segredo para a galera: é difícil você substituir e agradar quem vai entrar. Assim, não tem um elenco tão maravilhoso que você vai conseguir meter cinco substituições e a torcida vai ficar feliz nas cinco. É, é um elenco reduzido, é um trabalho novo, é, e é um elenco, além de um elenco que não, financeiramente não é muito bom, é, é, é ano após ano a gente renovando o elenco inteiro. É todo mundo acabando o contrato, indo embora, e começa um trabalho do zero. Então, acho, acho não. Tenho certeza que o Odair tem feito um bom trabalho no Fluminense. E aí é questão muito de orgulho, eu acho. De Gaia. É questão de... O cara, uma coisa, se a nossa posição fosse 12 colocado, aí você falava, ah, não. Apesar do Odair, sem o Daí a gente estaria mais longe. Mas a gente está em, em quinto colocado. Sem o Odair, você jura que qualquer técnico ali seria campeão? Entendeu? Não faz muito sentido. É questão de orgulho não querer dobrar seu torcer.
2: Ah, sem dúvida. Uma amiga minha até mandou uma mensagem aqui quando viu a notícia do Odair. Falou, ah, graças a Deus, o Daí saiu. Agora já tem que arrumar um outro técnico que tenha pacto aí, que seja macumbeiro, que nem ele, que dê a sorte que ele dá. Falei, ah, então é só resolver isso. Acabou, é simples. Chama um treinador aí que tenha um pacto com, sei lá, e vai dar certo, que nem o Odaí tá dando, sabe? As pessoas acham que é só sorte. E não pode ser só sorte, é impossível botar esse time em quinto lugar e ser só sorte, não é não, se quer. É, O futebol
1: é, é muito. vai muito além de. É, Jogar, pegar os jogadores que parecem ser os melhores ali, botar e, 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 e tá certo ou não é? Tem questão de psicológica, questão é de grupo comportamental. Tem é, muitos fatores para você reunir para que um trabalho funcione. E, e a, eu falei que o Odair ele consegue em outras áreas às vezes até compensar uma, uma falta de variação tática, sei lá, de, de riqueza tática do time dele, ele consegue compensar em outras áreas e fazer o time competitivo. O Fluminense é inegável que é um time competitivo. Nenhum. Ele, joga, ele joga podendo ganhar todos os adversários. Assim. É, nenhum jogo, assim, o Atlético Mineiro. O Fluminense pegou o Atlético Mineiro na melhor fase do Atlético Mineiro, praticamente. O Fluminense conseguiu um empate, quase venceu. Fluminense e Flamengo no Carioca. lá. O Flamengo estava começando ali uma instabilidade e tal, mas o Fluminense fez jogo, jogos duríssimos nas finais do Carioca. Então, qualquer time, o Fluminense vai ser competitivo contra qualquer time. E outra coisa do Odair é assim, tipo, ele até falou que ele não vê muito rede social, que demorou a chegar o Odair do TikTok nele, mas não sei bem, né? porque é, não é a primeira vez que ele mostra um pouco de incômodo com críticas ali e tal. E e ele estava muito incomodado, né? Não é possível que ele não tenha não acompanhado tanta rede social para mostrar um incômodo tão grande, né? Como como ele teve ali, né? Só aí, é, não sei se foi um fator decisivo a ele a ele ficar inclinado a aceitar as propostas do exterior, mas ele ele se ele não tem mais incomodado.
0: Então um assessor que tem passa para ele.
2: É com certeza.
1: Ele não... Não, ele acaba chegando por outras vias, né? Ele, ele não pode não acompanhar direto, mas tem muita gente, tem parente, jogador mesmo ali no dia a dia. Tem acaba acaba chegando também a, a, de algum modo. E também é, é a, é a imprensa também, né? Ele, ele ele pode acompanhar também imprensa, TV, rádio, site e, e, e também se incomodar com essa questão assim de, de críticas versus a, a campanha do Fluminense
2: é Sem dúvida, um dos méritos dele é a gestão do elenco, não dá para negar isso, e que entra nessa, nessas críticas que a gente fez agora de manter certos jogadores quando outras opções parecem muito melhores, é, mas não dá para negar que ele tem o um elenco na mão, e isso também, numa é, iminente saída dele, pode pesar contra o Fluminense. Mas aí eu queria falar isso justamente para levantar um ponto que eu acho que ele errou. Na coletiva, vocês devem ter visto, que ele disse que pediu desculpas ao Caio Paulista por ter dado uma chance para o Miguel. Tipo, eu acho que é aquele tipo de coisa que você pensa, você faz no privado, mas você não fala em público isso. porque A tipo, frase
0: você, não faz sentido nenhuma.
2: É, nada é, faz eu, sentido eu, nessa
0: frase. Nada, assim, nada faz é, sentido. Eu desculpa eu para é, o Miguel, desculpa pelo Caio Paulista...
2: É, eu entendo ele fazer isso na gestão de grupo ali, ele tá gerindo ali a situação com o Caio Paulista, blá blá blá, perfeito, é a função dele, só que é o tipo de coisa que você faz, mas não fala, ele faz internamente ali, pede desculpa pro Caio Paulista se ele acha que tem que pedir, mas ele não fala isso na imprensa, porque aí a torcida, pô, acha o Miguel um fenômeno, pelo que ele fez na base, acha que o Miguel tem poucas oportunidades, acha que o Caio Paulista é um jogador limitado, e aí quando você fala que pediu desculpas ao Miguel, a torcida vai cair em cima dele. Acho que é uma coisa que era desnecessária. Não sei se vocês concordam comigo. Não, Olá, eu não
0: concordo. Acho que ele está externando uma coisa que é para ficar ali dentro. E sobre o Caio Paulista, eu vou falar que o melhor, desde que vocês lançaram a notícia no GL, é o melhor tweet, por enquanto, é do Abade Fiscaliza, botando força Caio Paulista. É, sem dúvida é o melhor tweet até agora.
2: É, e não estamos falando mal do Caio Paulista, não. Eu acho que ele foi importante em, em momentos desse campeonato. Ajudou, é, fez... Um, dois, gols dele. Os dois gols dele foram importantes, né? garantindo um empate lá num jogo difícil contra o Atlético e garantindo a vitória contra o Inter fora de casa. É um jogador que eu acho que está evoluindo ao longo do ano. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o Miguel tem muito pouca chance. Já deveria ter tido mais chances no Brasileiro pelo que ele mostrou no Carioca. E aí, quando ele entra, o, o, o Odair pede desculpas ao Caio pelo Caio não ter entrado, sabe? Enfim. Essa,
1: <risos> essa declaração do, do, do Odair, eu fiquei... Fiquei surpreso também, assim, porque ele ficou muito triste, cara, por não ter botado o Caio Paulista. Ele, ele demonstrou muita tristeza ali, ele ficou muito, muito... Ele se desculpou várias vezes, ele falou o nome do Caio Paulista umas quatro vezes. E, assim, confesso assim, não, 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 entender muito ali, porque o Miguel é uma posição até diferente do Caio Paulista ali, o Miguel mais um meio armador ali, o Caio Paulista é um atacante. <risos> como número de substituições, né? É, é. Mas, assim, é... O Caio Paulista também é uma prova ali de que o Odair consegue também tirar algumas coisas de jogadores que você não espera muito também. né? Ele decidiu duas vitórias importantíssimas no campeonato e é uma questão ali, de, de como o Odair diz, de, de dar oportunidade, né? de oportunizar o, o jogador e dar confiança. né? Que O Caio Paulista teve, teve um trabalho muito grande de, 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 de confiança para até ele conseguir dar algum resultado ali no Fluminense, e o Odair foi bancando ele, assim, mas também não, não vejo porque porquê ali, é, tantas desculpas ali ao Caio Paulista por não ter dado a oportunidade, já ganhou várias oportunidades, é, e não, não, não vi também, não acho que ele deveria ter entrado nesse jogo, por exemplo. Quanto ao Miguel, cara, é, o Miguel eu enxergo isso também, o Miguel é um jogador com um potencial muito grande, é, entrou no, meio, no início do ano ali na, naqueles primeiros jogos do Carioca, foi bem, mas é a gente não vê treino, né? A gente já é, não, não via os treinos direito quando não tinha pandemia, agora com a pandemia a gente vê zero treino, né? E, e aí a gente também não sabe o que tá acontecendo ali. O, o Miguel é, é um garoto muito jovem, o que a gente apura é que essa questão até corporal dele ali, o. Daí, ele acaba se preocupando ali de ele não, não conseguir ter essa disputa corporal intensa com, com os outros jogadores, é, entrar na área, essas coisas que, que fazem o Miguel não ter tantas oportunidades. Mas eu acho que é, assim, olhando um pouco mais de fora, assim, eu, eu acho que era um, um jogador que poderia ter mais espaço, sim, no Fluminense, mais mais oportunidades. Até esse jogo era um jogo interessante porque o Fluminense acabou é buscando essas trocas de passe e movimentações, que é, que é a especialidade do Miguel, mas como o daí falou também, para essa posição tem Ganso, tem o um Nenê ali, que nem, nem vejo tanto nessa posição, para mim o um Nenê é mais um atacante do que um meio de campo, e tem o Marcos Paulo, que, que joga muito bem nessa função mais recuada também.
0: Eu, eu acho o Miguel um grande surto coletivo também um pouco, né? O Miguel profissionalmente, no profissional, ele não tem nenhuma partida que você fale que o Miguel jogou demais, Aí, eu, eu, o surto é tão coletivo que eu vejo torcedor falando da atuação dele contra o Cruzeiro que ele lança a bola pro, pro João Pedro, ele nem lança aquela bola é o Danielzinho que lança, ele só toca pro lado assim, virou não, um surto coletivo não, da torcida não, em a relação ao Miguel que me não, dá medo um pouco
2: não. eu acho que ele foi bem no Carioca é um garoto ainda que tá em evolução, ele tem Sim. só 17 anos ele tem uma atuação sei. contra o Bangu, né? Foi bem, contra o Bangu. E contra o Cruzeiro, filho. não é questão de ele tocar pro Danielzinho. Ele dribla uns um 5 antes de tocar pro Danielzinho, né? Não
0: dribla uns um 5, não. Nem eu, nem você. Ele é ali. 5, não dribla não, Edgar. 5, tu tá emocionado com o Miguel também. É a Vamos primeira ter
1: que ter um jogada tira
0: que a teima tá na carreira. Não, sim, mas assim, é e o jogo contra o Bangu, o Felipe Cardoso fez gol também, Siqueira. Aí eu acho que descredibiliza um <risos> pouco nisso. Mas eu
2: acho que o Miguel merecia mais chances Essa questão corporal que o Siqueira falou Quando o cara tem um talento acima da média Que é o que falam do Miguel Eu acho que isso se resolve dentro de campo E Eu estava até lendo no Twitter Alguém comparando a questão física do Miguel Com o Ferreira do Grêmio Que está tendo mais oportunidade agora Enfim, eu acho que tem que botar ele para jogar Não adianta a gente também não... ah, A gente não sabe como é que vai ser Se não tem chance para ele Se não tem uma sequência para ele Teve uma sequência no Carioca muito quando ainda não tinha os reforços, né? Não tinha todo mundo inscrito e não tinha jogador para votar, e aí ele foi jogando. Mas eu acho que eu queria ver ele tendo chances de mais minutos no brasileiro, até para a gente saber mesmo se essa questão corporal atrapalha, se ele ainda está muito verde. Eu acho que eu tenho essa curiosidade para ver o Miguel jogando num nível competitivo maior, como é o brasileiro, que eu acho que a gente não conseguiu ver ainda. Ele entrou agora nesse jogo, faltando pouquíssimos minutos. É, não sei é, titular, é ok, eu só... até
1: concordo. Mas é... Mas a questão de, de nem entrar ali nos minutos finais, de ficar quase no final da fila, assim que é, que é realmente. É, não dá para entender. Ali. Poderia ter mais oportunidade, sim, entrar, não faltando 5, 10 minutos, faltando 15, 20 minutos, pelo menos, ali para tentar até ter mais oportunidade de, de, de fazer alguma coisa, fazer alguma diferença.
0: Não, eu, eu concordo que eu queria ver ele mais só, a única coisa que eu acho, é porque se assim, realmente acho que ele valoriza um pouco demais, mas eu queria ver ele, acho que até, se você for analisar tecnicamente, ele tem mais futebol do que gente que entra, mas assim, como eu vejo o Odaí rodando o elenco, botando um monte de garoto eu acho que não é um problema do técnico não botar, mas a gente não tá ali cobrindo os treinos, os bastidores, não sei o que acontece, mas o que é estranho é porque o Odaí bota todo mundo, já jogou Cristian que ninguém nem fala, muito já entrou no ataque em algum jogo aí é, entre o Isner, Nascimento, o Martinelli, o André, o time, a base toda roda. E aí o, o Miguel não tem oportunidade? Eu acho que tem é algo que a gente não sabe também, é algo que acontece ali dentro, não tem como a gente saber.
2: Eu queria ver o Miguel na, na função do Nenê, na posição do Nenê. É, o Nenê também não está em grande fase, né? Já teve melhor, melhores momentos no ano. É, perdeu o primeiro pênalti dele pelo Fluminense agora, né? Depois de 11 seguidos, quando chegou a igualar a marca do Dourado, né? bateu 11, fez 11 pelo Fluminense, o Nenê também chegou nessa marca, mas no décimo segundo, para ultrapassar o Dourado, ele bateu muito mal. Ou seja, nem a bola parada que antes era a certeza do Nenê está tão boa como antes. Então, sei lá, não sei se o Nenê está vivendo o seu melhor momento, então, sei lá, vê o Miguel ali jogando um pouco mais de tempo, o Nenê está sendo substituído várias vezes assim, é, no meio do segundo tempo, podia botar o Miguel ali para a gente ver o que acontecer. Mas, voltando à situação do Odair, da iminente saída dele, ele saindo, quem vocês queriam como treinador? Quem vocês acham que é uma boa opção para o Fluminense?
0: É, eu acho que, o como a gente já falou, que o forte do Odaí, é, tem um dos fortes do Odair, é esse, esse grupo fechado. Eu acharia muito arriscado botar um técnico agora, aproveitando para se estar bem. Eu iria de Marcão até o final do campeonato, fecharia. Acho que o Marcão é um dos poucos técnicos que não vai dividir mais ainda a torcida, que ela já é dividida. E faria um trabalho para o técnico da Libertadores 2021 isso eu tô confiante para cacete, eu não tenho esse risco de não jogar Libertadores então Olha. eu ficaria nesse técnico e botaria o, o Marcão para fazer o que ele fez no passado fechar o elenco, acho que ele não vai criar nada demais, mas ele vai fechar o elenco ali e continuar o trabalho do Adaira até o final do campeonato
1: é, a gente ainda não tem informação a respeito de, de sucessores ali também, então é minha mais também que eu acho ali e opinião também vou, eu vou com o fio. Eu acho que nesse primeiro momento seria mais prudente até botar o Marcão. O Marcão, no final do ano passado, ele já mostrou ali, ele deu conta do recado, é, conseguiu manter um, uma sequência de resultados boa e levou até o Fluminense a Sul-Americana ali, tirou do rebaixamento levou a Sul-Americana. É, acredito que, pelo menos nos primeiros jogos ali, botar, ver, ver se, se ele consegue dar conta do recado de novo. Principalmente por esse fator é, que o Fio destacou, que ele é muito bom na gestão de grupo também. E aí não, tendo, aí, não tendo resultado, o Fluminense poderia começar a pensar em outros casos. Mas é aquele negócio que falou, né? Faltam 14 jogos aí para o fim do Brasileiro. Não sei aí o, se um técnico diferente aí poderia causar um... Tentar implantar a filosofia, essas coisas todas, e acabar não funcionando e o Fluminense desandando,
2: é, eu concordo
1: que testaria o Marcão também nesse primeiro momento.
2: Concordo que o Marcão seria a melhor opção nesse momento, mas eu já iria atrás do Ramires, do, do Interpente Del Vale, para o ano que vem. Ele não acertou com o Palmeiras agora por conta da questão de não querer largar o trabalho no meio, né? principalmente por causa da Libertadores. Agora ele já foi eliminado da Libertadores, não sei se viria nesse momento, mas também não acho que seria urgente o Fluminense agora não, melhor manter com o Marcão e dar sequência ao trabalho do Odair, caso a, a saída venha a ser oficializada. Mas pensando no, no ano que vem, como o Fio falou aí já na Libertadores 2021, nessa confiança dele, acho que o Ramirez seria um bom nome ali para fazer um trabalho no Fluminense, que é um clube formador, tem muitos jogadores jovens, hoje, muito, principalmente pela questão financeira, né? não tem condição de contratar como tinha na época da Unimed e precisa muito da sua base. E Xeren sempre salva o Fluminense, a verdade é essa. E o Ramirez trabalha num time hoje que tem essa mesma filosofia de base, de jogadores jovens, de revelar jogadores. Eu acho que podia fazer um bom trabalho. Não sei se você concorda.
0: Não acho um bom nome. Eu, sei, eu confesso que não, não acompanho muito o trabalho, mas vi alguma coisa dos jogos dele. E mas, com certeza a Flutuíter ficaria em paz nesse momento com o Ramirez assumindo, né? Acalmaria o Twitter de uma forma bem grande. Pelo Isso menos é no começo. É esse no começo. Não aí tem algum problema depois? Vamos falar alguma coisa depois. Mas eu, além disso que a gente está falando, é um elenco não é fácil chegar nesse elenco, né? O elenco com o Fred. Nenê Ganso Os moleques da base Têm muita personalidade Marcos Paulo Miguel Não é nem fácil De chegar no meio do caminho E fazer essa gestão Qualquer um Por isso que eu acho Que é mais um motivo Do Marcão Que já conhece todo mundo Segurar até o final Para não desandar Esse bolo aí.
2: É, sem dúvida Essa geração 2001, 2002 Ela é a melhor Da história de Xerém, né? Porque a 96, 97 Era bem badalada Que tinha o Gerson é, Tinha outros nomes Que eu não vou lembrar De cabeça agora Mas o Gerson Era o principal Tem, gente. pela daquela geração Hã? Kennedy, Kennedy isso. Gerson, Kennedy, se não me engano, o Robert também. É, era uma geração bem badalada. Chegou a ter boas campanhas em, nas competições de base. Enfim, se destacar. Invencibilidade durante muito tempo. Eu lembro de fazer matéria na época sobre isso. Mas essa de 2001, 2002, é, acho que é brincadeira, cara. Porque se a gente for pensar, só o time que agora... Que disputou em 2018 a final da Copa do Brasil, sub-17. A base do time, é, todos eles já passaram por seleção de base, é, a maioria já jogou pelo profissional, dois já estão na Europa, né o Pitaluga e o João Pedro. A gente vê hoje no time Calegari, Marcos Paulo, Martinelli, enfim, é, é uma quantidade enorme de jogadores que rendem, né? Porque você vê um time na base assim, que se destaca, um, dois ou três acabam chegando no profissional e jogando e tal. Esse não, esse praticamente todos já jogaram, já tiveram a sua chance. O André também.
1: É, é impressionante, assim, é difícil você pegar um time de base assim e falar o time inteiro e falar, cara, todos vingaram, e quase todos já vingaram, tipo, já, já estão se solidificando no, no profissional, mesmo ainda no, tendo idade até para o sub-20, e tem alguns outros ainda na, na base, assim, você vê o Pitaluga e está no Liverpool, aí o lateral direito é o Calegari, a Zaga, Luan está no sub-23 ali, às vezes entra no profissional, é... Relacionado. O outro é o Davi, que está no sub-20. lateral esquerdo é o Marcos Pedro, que também está na base. Aí a, o meio de campo é o André Martinelli, tão no profissional. Martinelli, como você falou, duas partidaças, parece um veterano jogando. Gostei bastante das atuações dele. Aí é mais quem? Era o Wallace, que ainda, ainda não subiu. E o ataque é Marcos, Marcos Paulo, João Pedro, que está no ótimo, e o Luiz Henrique. É impressionante, essa geração é, é muito boa e está quase todo mundo vingando.
2: É isso, galera. É, eu queria te pedir, Siqueira, não sei se você anotou isso, está preparado, o plantão Covid do Fluminense. O Digão Nossa. voltou a treinar, né? É, acho que tá quase
1: todo mundo de volta, né? Tá essa é próxima partida, então, volta todo mundo.
2: É. Até morreu hoje... aí
1: pro desespero do
0: filme. Não, volta todo mundo, só que tem que lembrar que tem uns 5, 6 que não pegaram ainda, né? Nessa pois situação que é, então, é, é. vive, o, o, vive não o futebol brasileiro, o Brasil é arriscado, né?
1: O Fluminense está é. quase completando o álbum de figurinhas ali de, do elenco inteiro. É <risos> o impressionante. Pro, o problema é
0: que talvez possa ter repetido, né, Siqueira? Esse é o grande problema.
1: É, isso aí, aí também já é muito O complexo, Digão
2: aí, no já no fim de semana. Hoje, se eu não me engano, era Muriel, Yuri e Danilo Barcelos, né, Siqueira? Isso, isso. E aí pra só fica hoje. o Luca e o,
1: e o goleiro, João? O... Pedro Rangel.
2: Pedro Rangel? Só esses isso, dois é atualmente? Né? É,
1: para a próxima partida, ficam apenas esses dois ainda cumprindo os 10
2: dias. É, próximo final de semana, o Fluminense E, o, enfrenta...
1: Igor, e, o, e o Igor Julião estava com sintomas gripais, né? Ele ainda não teve, então... Não
2: teve confirmado não, o Covid, não né? Não teve confirmado, mas tem chance de ele estar é, também. No próximo final de semana, no domingo, o Fluminense vai a São Januário, enfrentar o Vasco. No primeiro turno, venceu por 2x1 no Maracanã. E nesse jogo, não vai ter Calegari nem Luiz Henrique, né, Siqueira? Se então, seleção sub-20.
1: Seleção sub-20, se o Igor Julião não puder jogar o Odair tinha dito que daria uma oportunidade para o Daniel, só que aí talvez não tenha nem o Odair, né? É, a gente não sabe ainda. Tem, tem muita água para rolar nessa semana aí para a gente saber o, o time. E para o lugar do Henrique já era reserva ali, é... não muda ali na frente. É, e o Fred, Siqueira? O Fred volta, né? Esse último jogo, a ele... é, questão era ainda condicionamento físico, treino e tal, mas ele, para o próximo jogo, ele já, já volta a ser relacionado. Muito
2: difícil que ele não seja. É, vamos chegando ao fim do nosso podcast. Phil, muito obrigado pela sua presença. Se quiser fazer um último desabafo aí como um cara odairzado que você é, que eu sei. Eu queria saber que se ele
1: já tinha começado a tatuar o Odair Eterno, aí, que ele tinha prometido, e se Odaíra. já está já tá pesquisando como tirar tatuagens no Google aí.
0: Vou, fa vou fazer o Marcão por cima e uma flor, cara o cara quer tatuar uma Índia o cara quer tatuar uma Índia por cima tatuar uma Índia aqui em cima é, mas, mas se ele sair confesso que teria um tweet meu falando mal do Odair se ele sair, tá? porque balançou muito contra as Goianiense, a diretoria segurou ele então se ele sair teria, teria raiva do fio
1: Ele tá com cabelo platinado também em homenagem ao Odair, né? vai
2: raspar boa a cabeça e homenagem ao aí, o homenagem o o Marcão
0: é isso, boa ideia Siqueira, boa, boa ideia fazer isso.
2: <risos> É isso, galera. Valeu, Siqueira. Obrigadão mais uma vez aí pela participação.
1: Valeu, valeu. Agradeço. Agradeço também a participação do Fio. É, a gente acompanha bastante eles aí no, no canal Que Jogada, também no podcast Raiz Tricolor, que ele faz com o Gabriel aí. A gente é... convidou o ele não pôde participar hoje, mas tá aí no, no futuro próximo ele, ele participa aí com a gente.
2: Tá de férias, Fio?
0: Fério, o primeiro dia de férias só o Odai sai, aí amanhã o Fred fecha com outro time e o Mário tem um impeachment na quarta aí, pronto, o trabalho dele fica maravilhoso.
2: A gente convidou o Gabriel para participar junto aqui com a gente, até porque ele faz um podcast do Raiz Tricolor com o Fio, mas ele não pôde hoje, mas futuramente a gente vai chamar ele para participar aqui de um podcast do GE Fluminense. É isso, galera. Chegando ao fim, podcast para a torcida Tricolor, para você ouvir quando quiser, quando estiver no carro, estiver em casa, estiver lavando a louça, estiver chorando a saída do Odair, ou estiver comemorando a saída do Odair, né? A gente sabe que tem muito torcedor do Fluminense que não era fã do treinador. Essa notícia aí, dessa iminente saída, está lá no ge.globo. Fique de olho lá no site para acompanhar os desdobramentos, para acompanhar os próximos passos, caso seja oficializada, de fato, a saída do Odair Helma e quem será o próximo treinador do Fluminense nesse caso. Sempre lembrando para você seguir a gente lá no Twitter, arroba ge__fluminense. Pode fazer também a propaganda aí, Fio, O pessoal te seguir lá e seguir que jogada, seguir o de tricolor...
0: Para seguir nas redes sociais, o Fio Phil é Phil__QJ com dois L's e PH para dificultar a vida da galera. E no YouTube, que jogada e aqui no podcast que é o principal que a galera já está aqui ouvindo é a Raiz Tricolor. Eu e o Gabriel estamos lá falando do Fluminense. Eu defendendo o daí e ele criticando para representar bem a torcida.
2: É isso, galera. Valeu pela, pelo papo, pela conversa. E a gente volta aí na próxima semana falando do jogo Fluminense e Vasco, tá? Esse podcast tem a edição da Juliana Sá, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Valeu.